1: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Павел Палагин Один из ведущих экспертов России по скорочтению, развитию памяти и технологиям обучаемости. И в нашей сегодняшней беседе с Павлом мы рассмотрим скорочтение буквально под микроскопом обсудим основные аргументы за и против скорочтения, поговорим о системном подходе и, конечно, рассмотрим несколько практичных приемов, которые позволят каждому желающему за короткое время значительно увеличить скорость восприятия информации из книг. Но перед началом хочу обратить ваше внимание на один момент. Ко мне часто поступают предложения о спонсорстве в подкасте от совершенно разных компаний. Но я не хочу превращать подкаст в какую-то рекламную свалку. Поэтому принимаю предложение только в том случае, если проверил их лично, а также если они соответствуют теме нашего подкаста, то есть личной эффективности. Поэтому мне очень приятно, что уже второй месяц подряд спонсором и партнером нашего подкаста является компания моего товарища Александра Щербакова под названием ergostol.ru которая занимается продажей столов и стульев с регулируемой высотой, на которых можно работать как стоя, так и сидя. Так что если у вас есть намерение организовать в офисе или дома обстановку, которая будет способствовать повышению эффективности, то зайдите на сайт ergostoll.ru и выберите что-то для себя. Указав кодовое слово will be done, вы сможете получить скидку размером 10%. А если вам приглянется стол под названием Terra, который способен запоминать два положения и выдерживать вес до 120 кг, то в этом случае можете рассчитывать на 15% процентную скидку. А теперь давайте перейдем к Павлу. Павел, приветствую.
0: Да, приветствую, Никита.
1: Павел, я обычно люблю начинать разговор с нашими гостями с прояснения терминологии. Так что расскажи, пожалуйста, что конкретно ты понимаешь под словом скорочтение?
0: Конкретно я понимаю под словом скорочтение возможность человека быстрее и эффективнее считывать нужную ему текстовую информацию, быстрее ее усваивать, запоминать, чтобы он мог с ней работать. Это целый комплекс упражнений и техник, которые позволяют э, делать это в комплексе и сосредоточенно читать, и быстрее понимать, и лучше запоминать. То есть вот если совсем коротко, то насколько быстро мы можем понять то, что написано в тексте. Ну и для меня естественное предложение потом это использовать в жизни.
1: Когда мы говорим о скорочтении, мы больше имеем в виду именно скорость чтения или все-таки также ориентируемся и на какое-то качество восприятия? То есть если человек прочитал книгу, он говорит, что за час ее прочитал, как мы проверим, что он, допустим, действительно читает быстро и все понимает? Или он просто пролистал и ничего не запомнил? То есть, учитывается ли этот фактор,
0: когда мы говорим о скорочтении? Когда мы на занятиях смотрим за скоростью чтения, то по прочитанным участниками и текстам мы задаем вопросы, чтобы понять, сколько они не только прочитали и поняли, но и сколько они запомнили и смогли воспроизвести. И там именно идет тестирование по фактам из текста, которые и ключевые, и дополнительные когда ты ставишь себе цель, что ты хочешь от текста получить, то именно скорочтение определяет ту скорость, с которой ты достигаешь свою цель. То есть если у тебя цель понять основную суть, может быть для этого достаточно книжку пролистать. Если твоя цель прочитать и основные термины и моменты, то на это понадобится не так много времени. Если задача прочитать полностью, то это тоже цель, которую тоже можно решить с помощью скорочтения в 2-6 раз быстрее.
1: Хорошо, я думаю, к этому моменту мы еще чуть позже вернемся. А пока расскажи, пожалуйста, насколько вообще остра потребность в крочтении в наше время сегодня. Ведь с развитием технологий так или иначе появляются новые форматы информации, и которые явно конкурируют с текстами и с книгами. Так, например, можно не читать книгу, а, например, закачать ее аудиовариант на плеер и прослушать по дороге на работу, причем можно даже в ускоренной перемотке, в ускоренном варианте прослушивания. Помимо аудио есть еще и видео, например, на YouTube можно найти материал, видеоматериал на любую тему, которую также можно усвоить довольно быстро за счет ускоренного просмотра. Установить скорость полтора или два от начального и таким образом сэкономить время. То есть зачем уделять внимание изучению навыков скорочтения, если можно использовать просто технологии и, в принципе, тоже хорошо с этим жить?
0: Скорочтение хорошо дополняет новые технологии или новые технологии хорошо дополняют скорочтение. Потому что когда мы слушаем, допустим, то же самое аудио, ты не можешь визуально понять, что тебе в этом аудио в первую очередь нужно, и тебе приходится слушать его от начала до конца. То же самое, по сути своей, и с видео, хотя видео можно тоже пролистать, там хотя бы можно понять по сюжету, о чем это будет идти. С текстом все гораздо проще. И в текстном виде сейчас очень много информации, и она постоянно преувеличивается. Это книги, это работы, это договор, это статьи. Поэтому скорочтение, оно как было актуально, так и сейчас актуально. И есть такое исследование, how much information, они замерили, что через голову человека в 1986 году проходило где-то 250 тысяч слов. Это все, это радио, телевидение, какие-то передачи, газеты, журналы. В 2009 году этот поток увеличился в целых пять раз. То есть где-то 1,25 миллионов слов проходит через голову человека, через телефон, через мессенджеры, через соцсети, через все остальное. Количество информации растет, а если мозг, человек свой мозг не тренирует на то, чтобы он нормально это воспринимал, то он просто начинает в этом теряться. И у него мозг просто испытывает постоянные перегрузы. Поэтому если говорить про скорочтение для чтения текстов, то тексты все равно остались. Как ни переходи на другие виды данных, тексты все равно они есть. И мы их тоже читаем. Но и аудио, и видео тоже можно ускорить. И там люди ищут скорослушание, скоросмотрение и правильно делают. То же самое и в скорочтении. Но если говорить про скорочтение, как про инструмент ускорения мышления, чтобы мозгу было довольно-таки комфортно в пять раз больше обрабатывать информацию, он не испытывал при этом сложностей, для него это было нормально, и он был на эту тему натренирован. То скорочтение здесь – это великолепный тренажер для мозга, который помогает справляться с возрастающим потоком данных. Он и дальше продолжит расти, но если нам нужно бегать уже, не там, 100 метров в день или километров в день, а 3-5 километров, если мы свое тело тренируем, то мы эту нагрузку тоже легко выдержим. Если человек это не тренирует, то он просто задыхается в огромнейшем потоке информации, поэтому именно в этих двух аспектах я считаю потребность скорочтения очень-очень остра. Количество информации росло и продолжает расти, в текстовом виде она была, и также ее будет очень много, поэтому человек сможет и быстрее считывать, и проще перерабатывать вообще большие объемы данных, когда его мозг натренирован.
1: Спасибо за ответ. Давай чуть больше погрузимся в это направление, именно в теорию и обсуждение информационного объема вокруг нас. Что я имею в виду? Смотри, ты сказал, что информация с каждым годом увеличивается буквально экспоненциально. На мой взгляд, да, даже если ты освоил скорочтение, то ты все равно не сможешь потребить, условно переварить и усвоить всю необходимую информацию по теме. Может быть нужно делать акцент не на повышение Скорости чтения, а на Фильтрацию что ли, на отбор Источников, которому нужно уделить внимание И пусть это будет не сто книг Пусть это будет одна книга всего лишь То есть, например, 100 книг кто-то за нас прочитает И скажет нам По этой теме, прочти вот эту одну книгу И тебе этого будет достаточно для большинства случаев То есть, может быть, нужно сместить Акцент именно с Ускорения потребления на Фильтрацию информации, на более качественную фильтрацию И отбор что ты думаешь по этому
0: поводу? В этом плане я с этим полностью согласен. Это то, на что я тоже ориентирую людей. Так как э, скорочтение, еще раз напомню, для меня это такой многогранный процесс максимально быстрого достижения целей, которые ты ставишь на чтение. Когда человек не в теме, у него пока эти источники не отобраны, то, возможно, ему нужно прочитать энное количество книг. Когда он уже отобрал источники, все равно источники советуют такое количество книг, что даже успеть вот эти книги, которые ты выбрал, которые ты приобрел или там скачал, чтобы даже их прочитать, все равно нужно время. Поэтому скорочтение позволяет как в новой теме проработать большое количество книг, вот в частности у нас есть вторая ступень, где мы учим именно как фильтровать книги, чтобы если человек хочет в какой-то теме разобраться – он даже без какого-то сразу же доверительного источника, то есть ему там по работе поставили задачу, или в жизни возникла необходимость, а он пока еще эту тему не изучал. Как ему за один вечер отобрать самые лучшие книги и быстро разобраться в теме? Вот это тоже определенный фильтр, навык, умение, которое в современном мире очень-очень необходимо, так как сейчас все меняется с просто невероятной быстродой. Скажи, а возможно
1: у тебя за период твоей практики, твоего обучения уже сформировался какой-то Какая-то система отбора книг, то есть как по книге, по ее обложке и содержанию, возможно, путем пролистывания этой книги, понять, насколько она вообще достойна того, чтобы ее прочли, и насколько она может решить те цели, которые мы перед ней ставим?
0: Да, естественно, этот, этот алгоритм у меня есть, причем он разный и к бизнес-литературе, и к художественной литературе, потому что если брать художку, то я ее читаю не выше, чем 2-6 раз, чтобы не терялось удовольствие от чтения и ты мог ей насладиться в полной мере и слогом автора. Я нахожу именно тех людей или наставников, людей, которые на меня хорошо влияют, и я чувствую, что мы по ценностям с ними схожи. И Я узнаю, какие книги они порекомендовали прочитать, художественные, какие книги на них повлияли. А, соответственно, бизнес-литературу я отбираю уже с помощью трехступенчатого метода разбора книги. Называется «2.20.200». Сначала ты книги выделяешь две минуты, чтобы ты действительно бегло ее просмотрел. Как книга устроена? Что то внутри есть? Есть там заголовки, подзаголовки, какая структура, какая бумага, какой шрифт, чтобы ты понимал, ты вообще ее хочешь читать или нет. Когда я изучал тему написания книги, то очень во многих источниках встречал, что книжка, она продается с помощью названия, обложки и, соответственно, содержания. И некоторые авторы, они пишут только это, а внутри уже что там будет не так важно, все равно типа мало кто их читает. Действительно, когда я вижу интересную книгу, мне по названию, по содержанию, я обязательно заглядываю внутрь. Но если после двух минут я понимаю, что книжка интересная, ей уделяет 20 минут. Я прям сажусь и смотрю какие-то выборочные параграфы, которые мне интересны. И изучаю слог автора, как он пишет, насколько это насыщенно, ненасыщенно. Если за 20 минут знакомство с книжкой, она осталась, что называется, хороша и желанна, то я говорю, хорошо, книжка, мы тебя выделим 200 минут, и ты читаешь ее от начала до конца. А иногда ты 20 минут выделил, основной один параграф прочитал, в принципе, понимаешь, что ну, тема знакома, ну и особо нового ты ничего не получил. Может быть, выделишь еще 20 минут на какой-то второй параграф, ну и, в принципе, с книжкой достаточно по времени. Поэтому вот эта система 22200 20 по проработке бизнеса с когда ты выделяешь сначала небольшое количество времени на книжку, потом более подробно ты с ней работаешь и затем, соответственно, уже если ты чувствуешь, что ты хочешь ее прочитать, то ее читаешь. Здесь важно, чтобы была воронка, чтобы у тебя за 2 минуты ты просмотрел 10-20 книжек, за 20 минут, ну, там, хотя бы 2-3, в идеале 5, и из них ты понял, что самая-самая крутая — это вот это. И это можно сделать за один вечером. То есть я когда отправлял людей в библиотеки или в книжные магазины, то так люди за несколько вечеров разбирались в нескольких темах, которые для них были для нас, совершенно новыми, и они были в диком восторге, что я, оказывается, могу это сделать. Потому что ведь Самое главное – это не только знать, но и взять и сделать.
1: А что ты можешь посоветовать тем людям, у которых уже на уровне культурной такой привычки встроено чтение книги от корки до корки? То есть они не могут бросить книгу, даже если книга явно не очень интересна, не очень полезная, да То же самое касается обычных фильмов, что люди не, не умеют уходить со скучных фильмов в кино. Но mm -hmm. если мы говорим конкретно о книгах, как поменять вот это отношение к чтению и подходить к чтению больше как к процессу, от которого мы хотим получить какой-то реальный результат и реальную пользу?
0: Первый рекомендую этим людям – это читать таким образом великую классику хотя бы. Там это как минимум хотя бы стоит того. А с бизнес-книгами – это действительно определенная проблема и сложность. И даже даже вот у нас участники второй ступени, когда им нужно было там по 100 книжек за 20 дней, они говорят, что я начинаю просматривать и прям чувствую внутреннюю зависимость, что ты должен это прочитать, ты должен это прочитать. Обычно у них это проходило где-то книжек через 30, потому что когда ты не насмотрел большое количество книг, то тебе кажется, что нужно прочитать все. Когда у тебя уже большая выборка, то ты понимаешь, какая книжка более стоящая, какая менее стоящая именно на затраты твоего времени. Поэтому здесь из моего опыта людям таким читать классику 10 раз порекомендованные бизнес-книги. То есть так и быть уж, пускай тоже их читают от корки до корки. Если человек хочет от этого избавиться, ему нужно просто проработать большое количество книжек. Именно бегло просмотреть, чтобы он понимал, какая из них стоящая. Потому что, когда мы читаем, это наши затраты по времени, как минимум несколько часов на чтение книги. И если мы выбираем время своей жизни в это вложить, то есть смысл вкладывать его в самые-самые лучшие книги. Здесь вот, рекомендую именно проводить качественный отбор. Ну и здесь также опять же вопрос к человеку, какие у него ценности, если у него есть ценность экономия своего времени, чтобы когда он думал, куда он часть своей жизни потратит, чтобы для него было ценно вложить это максимально полезно, то тогда это поможет ему быстрее избавиться от этой, можно сказать, пагубной для его времени привычки вместо супер-классной книжки ну, читать какую-то посредственность, которая не настолько насыщена и полезна, хотя по сути своей из моего опыта, Практически из любой книжки можно вынести какие-то полезные мысли. Вопрос в их насыщенности, концентрации. Потому что в какой-то книжке там будет одна мысль на 5 страниц, новая. В какой-то книжке ты на одной странице найдешь иногда час 3-5 полезных мыслей, которые можешь уже сразу же внедрить, реализовать и улучшить свою жизнь.
1: Быстрое чтение – это один из скоронавыков. К ним также относятся слепая печать, стенографирование и скороговорение. А еще можно научиться быстро вязать узлы, собирать рюкзак или даже завязывать шнурки за 2 секунды. Чтобы освоить любой скоронавык, надо внедрить в жизнь некоторый набор привычек. И, кстати, в конце этого выпуска вы узнаете, какие именно привычки помогут вам читать быстрее. Но возникает вопрос, если это так легко, то почему большинство людей читают в 5 раз медленнее, чем могли бы читать? Проблема в том, что они не тренируют этот навык регулярно. Многим трудно приучить себя читать хотя бы 10 страниц в день, не говоря уже о том, чтобы осваивать скорочтение. Как я уже сказал, чтобы изменить ситуацию, надо сделать чтение привычкой и также одновременно повышать скорость. Главное тут – это ежедневные тренировки. Но если для каждодневных тренировок вам приходится заставлять себя, то попытка внедрения привычки обречена на провал. Я же предлагаю вам попробовать кардинально другой подход и приглашаю вас на игру в привычке. За 7 недель, пока идет игра, вы, если захотите, сможете внедрить в свою жизнь сразу 3 скоронавыка. Технология, которую я вам предложу, универсальна и помогает встроить в свою жизнь любую практику. Вы будете развиваться каждый день, с радостью и без насилия над собой. Так что жду вас на игре. Старт уже совсем скоро, 20 марта. Все подробности ищите на нашем сайте по адресу willbedanru slash game Павел, я думаю, что ты согласишься с тем, что скорочтение трудно назвать каким-то новым направлением в образовании или в работе с книгами. Так, еще лет, наверное, 10 назад, когда я учился на первых курсах института, уже тогда были доступны довольно неплохие книжки по скорочтению. Я могу вспомнить автора Олега Андреева, он как раз в своих книгах говорил о подавлении артикуляции, о работе с таблицами Шульта, об устранении регрессии, то есть все такие основные, наверное, фундаментальные инструменты уже были тогда. За это время, за 10 прошедших лет, изменилось ли что-то кардинально в обучении скорочтению, появились ли какие-то новые техники и методики, и также было бы интересно узнать, что нового именно в твоем подходе, то есть что ты принес в мир скорочтения, если есть смысл угу. да, об этом
0: говорить. Если говорить про скорочтение, то я прочитал уже порядка 50 книг по теме скорочтения различных авторов. И по сути своей, для того, чтобы читать быстрее, здесь есть несколько основных элементов, на которые делается упор практически во всех книгах. Но вопрос в том... Именно что автор ставит первичным, вторичным, остальными составляющими и какие дополнительные вещи он рассматривает. Сколько методик я не изучала, там очень часто вещи повторяются. Но можно сказать и следующее, что машины по сути свои все одинаковые, только Лада от Mercedes немножко отличается по тому, на чем производители фокусируются. И там, и там есть четыре колеса, но у нее есть просто разные характеристики и разная направленность. Но то же самое как раз и здесь тоже можно сказать. И я очень э, рад труду тоже моих коллег, которые в этом плане стараются и популяризируют скорочтение. В основном там идет фокус на увлечение скорости. И сейчас э, тоже появляется все больше и больше методик, которые понимают, что не только скорость важна, но и на высокой скорости умение запоминать информацию. Хорошая концентрация внимания. Я не сказал, что я что-то новое, может быть, прям кардинально привнес скорочтение, но я сам инженер по образованию, и когда я изучал эту тему, я не видел систематизации или последовательность шагов, которые человек должен делать, чтобы он эффективно изучал информацию. Поэтому здесь я принес именно систематизацию, есть наша методика «Путеводная звезда скорочтения» с пяти шагов, которая описывает именно процесс, как любой человек читает, и не только как он читает, но и что до этого процесса, что после. Потому что до чтения находятся три шага. Это просмотр того, что тебе нужно. Это четкая цель, что ты хочешь от этого, и концентрация своего внимания перед ну, углубленным чтением. Когда ты третий шаг прошел осознанно и эффективно, то ты максимально настроен, сконцентрирован, ты знаешь, что ты хочешь. Затем идет процесс чтения, скоро чтения. И здесь я бы сказал, что это систематизация и русских, и западных аналогов именно скоро чтения, того, что я нашел. И я это разложил на 5 скоростей чтения начиная от чтения по одному слову и заканчивая фоточтением, что там есть, как он развивается и на что сделать упор, чтобы человек это освоил максимально быстро, и это осталось на всю жизнь у него. И дальше, когда человек прочитал информацию максимально быстро, мы переходим к пятому шагу. Это запоминание. Потому что чтение не равно запоминанию. Во время чтения твоя задача максимально быстро понять, именно техники более быстрого считывания на это направлены. Как быстро человек понимает то, что в написан. Но на пятом шаге мы добавили специальные мнемотехники для скорочтения, которые помогают это еще и запоминать. Я понял, что я одним из первых это систематизировал конкретно для скорочтения, потому что очень часто были курсы отдельно скорочтения, отдельно там развития памяти, но не было техник, которые вот, ты проходишь скорочтение, чтобы ты запоминал на более высоких скоростях, на вертикальном чтении, на чтении по диагоналям, на фразовом чтении. Вот тебе такие техники, ты их применяешь и после этого, соответственно, запоминаешь. И объединение вот этих вот вещей в единую систему, особенно описанную простыми шагами, несложными терминами, чтобы любой человек, который только знакомится с скорочтением или, в принципе, уже в теме у него есть разные наработки, чтобы он мог это четко и понятно систематизировать. Поэтому здесь я бы, резюмируя, сказал так, что база очень часто одна, но за счет того, что разные авторы на разные моменты фокусируются, участники либо быстрее, либо медленнее достигают результата. И вопрос, что еще сверху у них есть. Они там учатся сконцентрироваться сильнее во время чтения, чтобы не отвлекаться, или нет. Они учатся на любой скорость чтения запоминать, или они отдельно скорость увеличили, и дальше иди думай, как еще при этом запоминать, и что использовать из большого количества у мневотехник, а что не использовать.
1: Павел, спасибо тебе за подробный ответ. И тогда я, пожалуй, буквально в двух словах поделюсь своим мнением по поводу того, что я услышал вот за последние 15 минут. Подведу небольшое резюме. Текущая беседа с Павлом, по крайней мере, мне помогла понять, что то, что обычно люди вкладывают в скорочтение, и то, что вкладывает в это понятие, например, Павел, оно немного отличается. Так, лично я раньше считал, что скорочтение – это больше именно о скорости, как понятно из названия, то есть как быстрее просто почитать книгу. Но, как я понимаю, Павел больше имеет в виду целую систему работы с информацией, и причем первые элементы этой системы начинаются еще до, задолго до того, как мы, в общем-то, открываем книгу. В этой системе есть и элементы по фильтрации, по отбору книг, элементы по первичному ознакомлению, то есть перед тем, как мы приступаем к чтению книги, мы ее пролистываем, понимаем, о чем она, стоит ли нам ее читать. Также в этой системе есть некая постановка цели, то есть мы для каждой книги должны четко понимать, зачем мы ее читаем, и как мы эту информацию планируем дальше применять. Плюс в этой системе есть элемент каких-то мнемотехник, которые позволяют лучше запоминать прочитанное и лучше все это усваивать. То есть главный вывод, который я для себя сделал, то что сокращение, в твоем понимании, Павел, это гораздо такой более широкий процесс и, наверное, Правильнее было бы назвать его каким-то другим словом, чтобы просто не путать, наверное, слушателей или людей вроде меня. Назвать его, например, там, комплексным подходом к работе с книгами, наверное, это было бы немножко более точно. Ты согласен?
0: Я это называю чаще всего просто эффективная работа с текстами. И здесь я еще немножко расширю понятие скорочтения, в частности, что это не только книгам, это относится и к чтению документа, статьи. Емейлы, e которые приходят человеку, когда он читает даже сообщения в соцсетях, в мессенджерах, а их сейчас свалится огромнейшее множество, даже там это можно делать просто быстрее с помощью скорочтения. Здесь могут помочь и информационные диеты. Правильный подход именно к считыванию любой текста информации, даже газета, журнал, ТЗ, нормативная документация, обновление законодательства, то зачем к нам приходят многие юристы, бухгалтера, они с помощью скорочтения быстрее считывает нужные данные, и с помощью наших дополнений это просто действительно лучше запоминает.
1: Ну, в итоге, если коротко резюмировать, то скорочтение – это больше о эффективном и системном подходе, чем о скорости, верно?
0: Ну, это в моем просто именно комплексная работа, эффективная работа с информацией, да, совершенно верно.
1: Хорошо, спасибо за пояснение, и в какой-то степени твои ответы даже реабилитировали в моих глазах скорочтение, потому что до этого я, скажем так, не понимал просто зачем, в принципе, читать быстрее. Потому что я всегда думал, что гораздо проще сначала найти нужную книгу, одну из ста, и вместо того, чтобы быстро читать 100 книг, прочитать одну медленно. Но теперь я понимаю, что это, в общем-то, не противоречит твоему подходу и очень даже устраивается и соответствует ему.
0: Я рад, что повлиял на тебя таким образом.
1: Давай тогда перейдем к следующему нашему блоку я хотел поговорить о некоторых таких контр-аргументах, которые обычно люди выдвигают, да, заявляют по отношению к сокращению. Возможно, ты сможешь им очень так интересно возразить. Первое, что я замечаю, да, и сам, и по словам других людей, то, что люди сокращения часто используют в качестве оправдания для прокрастинации. Что я имею в виду? Например, человек поставил себе Цель – прочитать 100 книг там, по какому-то новому направлению работы или просто для себя. Вот у него есть 100 книг, и он понимает, конечно, что эти 100 книг ему трудно будет одолеть без сокращения. Поэтому он думает, что хорошо, сначала я обучусь хорошо сокращению, и потом уже одолею эти 100 книг. Сокращение он учится или, там, или долго, или медленно, или в принципе не получается. И в итоге из-за того, что он не овладевает как-то до конца сокращением, или просто как-то погряз в этом процессе, он, получается, и не читает книги. То есть в итоге у нас есть и не прочитанные книги, и не особо освоенное сокращение. Когда человек мог просто взять, сразу начать читать этот список, пусть медленно, пусть как-то, но там, возможно, не все книги, но там половину бы из них прочел. То есть в этом случае сокращение является своеобразным такой, скажем так, не помехой, а именно вот оправданием для неудавшегося результата, для неудачного результата. Что ты думаешь по этому поводу, как можно такую ситуацию преодолеть и, в принципе, на, на корню ее не допустить?
0: Ну, во-первых, когда печальная ситуация, которую ты описал. Человек, который захотел прочитать 100 книг каких-то, ну, то есть, если это классные книги, то еще куда не шло. Или там 100 книг в год лично для своего быстрого роста. такой тоже может быть, у меня на этот год тоже стоит 100 книг. Цель нормальный человек понимает, зачем она ему. Если человек не понимает, в какой области он будет развиваться, пускай лучше поставить себе цель 10-20 книг в год, в конце концов. Потому что завышенные цели, они приводят либо к завышению своей планки, и ты сам быстро развиваешься. Действительно, здесь, на мой взгляд, скорочтение поможет человеку освоить 100 книг. Либо ты просто понимаешь, что «я не могу». Ну и ты не освоил ни скорочтение, ни книги не прочитал, поэтому ситуация просто печальная и плачевная. Поэтому здесь, что хочу сказать. Э, Во-первых, если человек не владеет скорочтением, ставьте планку просто ниже. 20-30 классных книжек в год э, уже будет больше, чем, наверное, даже у половины людей в России, сколько они читают, если не больше, чем у 70% читающего населения в России. Причем 20-30 хороших книжек в год, а не просто каких непонятных. Второе, э, здесь ускорение, я не считаю, что он какой то прям как оправдание, Наоборот, мне кажется, человек поставил себе цель прочитать больше книг, он хочет себя в этом ускорить. Вопрос в том, как он это будет делать. Есть разные, опять же, повторюсь, подходы в чтения. Если это направлено только на увеличение скорости, то человек действительно может просто разочароваться. Он увеличил скорость, но запоминать при этом лучше не стал, также отвлекается. Что до скорочтения, что после, но ну, все равно прочитать особо не запоминается. Он помнит, что он в конец года прочитал какие-то книжки, красную, синюю и эту еще с картинками. Это ни в коем случае не то, что, на мой взгляд, ему нужно. Как с этим не сталкиваться, ставить цель меньших книжек и как бы сидеть их читать так, как человек умеет. Если он взялся за ускорение, пускай тоже дойдет до конца. У ускорения есть определенные этапы ну, допустим, этап увеличения скорости в 2 в 6 раз, чтобы человек так читал быстрее и хорошо понимал, прочитанное запоминал, это можно сделать за две недели. Но человек может, не зная системы, не зная подхода, где остановиться, он может как бы, это тренировать и полгода, и он готовится, 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 но дело так не начинает. Если человек много книг хочет прочитать, то это может он растянуть на год. Если он хочет научиться скорости, он может тоже растянуть на год. Поэтому здесь, мне кажется, это процесс, который стоит запускать параллельно, и учиться более быстрому чтению, качественному запоминанию, прочитанному вниманию и параллельно еще и читать книги. Поэтому если человек параллельно все эти процессы запустит, то он точно хоть сколько-то продвинется.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе за то, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы с командой тратим десятки часов. И ты можешь внести огромную лепту в развитии подкаста выделив всего 2-3 минуты своего времени. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbeDan.ru, поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Спасибо, что вдохновляешь нас двигаться вперед! Смотри, из того, что я помню, когда я учился скорочтению, у меня был на начальном этапе довольно-таки длительный период, возможно, недели или две или три, когда я начал заниматься скорочтением, и моя скорость и восприятие информации не то что не возросла, она даже упала, потому что да. происходила какая-то перестройка в да, техники чтения. Так вот, как это стыкуется с тем, что ты говоришь, что нужно делать все параллельно, и насколько это частая ситуация? То есть... Была ли это моя, моя какая-то ошибка в процессе обучения, или это нормальная ситуация, когда первое время скорость может немножко упасть, а потом возрасти как-то резко? Ну,
0: давай так, опять же, не скорость, а качество понимания. А во-вторых, опять же, у разных методик разный фокус. Вспоминая те методики, которые ты обозначил, по которым ты начинал, там именно фокус на вертикальное чтение, в первую очередь. И они даже сами говорят, что этот способ не подходит для чтения художественной литературы. Поэтому при чтении текстов и книг, когда ты тренируешь вертикальную скорость чтения, действительно, там есть адаптационный период, когда ты эту скорость пока не можешь использовать. Поэтому, когда вы тренируетесь, то вы следите за балансом. И ваша задача знать всегда две скорости. Первая скорость – это скорость. Когда я скорость повышаю, я чувствую, что я уже ничего не понимаю. Это может быть скорость чтения и фразами, и диагоналями и вертикальная и если вы знаете этот предел, что вот если вот только до тут дохожу, все, сразу понимание пропадает, это значит, что это ваша тренировочная скорость. Она вам нужна не для понимания, она вам нужна для тренировки мозга, чтобы ваш мозг разгонялся и могли сделать больше. Это первая скорость, которую нужно знать. Когда вы до нее дошли, немножко там потренировались, вы ее начинаете скорость опускать, опускаете, опускаете, до тех пор, пока вы не доходите до полного понимания текста. Когда вы дошли до скорости, когда вы все полностью понимаете, это вторая скорость, которую вам нужно знать. На данный момент это скорость понимания, Именно ей вы читаете и книги, и тексты, и договоры, и все остальное. Потому что очень часто люди не знают про вот эту особенность в освоении чтении. И когда они тренируются, они тренируются на там, максимальной скорости, и ей же потом пытаются сразу читать. Она у них еще пока не натренирована. И они чувствуют, что я вроде на этой скорости тренируюсь, но мне пока ничего не получается понимать, знаешь, наверное, это для меня. Нет, тренировочная скорость нужна, чтобы ваши мышцы там, росли. Скорость, которую вы читаете, понимаете, нужна для того, чтобы вы обрабатывали тексты. Но, опять же, если говорить про спортзал, когда мы тренируемся, то сначала наши мышцы становятся больше, потом они чуть опускаются. И больше веса нужны, чтобы мышцы росли. Может быть, мы их пока не берем там 10 раз или там 5 раз даже. Мы взяли там штангу на, пускай, 130, ну и выжили там ее хотя бы 2 раза, но там хотели 5. Не получилось. кто скажет, беда, ой-ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой» и кто скажет, хорошо, 130 не получилось, теперь возьми 100 или возьми 70. И она уже идет гораздо легче. И чем больше человек будет работать на высоких весах 130, тем проще у него будут идти остальные. Вот здесь такая же ситуация, когда вы работаете со скорочтением, нужно знать две скорости. Скорость, в которой э, мы тренируемся, и скорость, в которой я читаю. И так как там у нас есть градации по пяти скоростям, есть еще промежуточные, Тогда то мы человека отслеживаем и говорим, вот на этих скоростях тренируйся, э, здесь читай. И постепенно после тренировочных скоростей они становятся для него нормальными. В какой-то момент то, что ты говорил про адаптационный период. Он чувствует, что он может о них читать. Соответственно, на этих скоростях он уже не тренируется, он читает. Мы даем ему более высокие скорости. И вот умение постоянно за этим следить помогает человеку постоянно расти. Но вот здесь отдельно хочу затронуть художественные тексты и книги. Их я сам читаю не быстрее, чем 2 в 6 раз от обычной скорости чтения, которая есть ну, после школы, что называется. Так как если увеличить скорость восприятия художественных книг выше, чем шесть раз, получается как вот на быстрой перемотке. То, что ты говорил про аудиокниги или еще больше про видео. Он пришел, она пришла, они познакомились, потом разошлись, потом снова ба-ба-бах, встретились, поцеловались, ну и в принципе все хорошо. Но что он ей сказал, когда это конкретно было? Вот весь вот этот смак, он пропадает, поэтому... При увеличении скорости 2 в 6 раз, то, что учитывает именно наша методика, я могу читать любые художественные книги, причем смыковать их еще больше ничего не теряя. При увеличении скорости выше, то там уже ты просто нагуляешься за основной сутью. И не все просто методики скоростей это учитывают, поэтому задача здесь понять, какие тексты вы читаете. Если вы художку не читаете, то можно, в принципе, пользоваться и там другими методиками. Если вы читаете художественные книги для себя, или, допустим, договор вам нужно читать подробно, или какие-то технические задания, или по программированию, то здесь важно пользоваться скоростью чтения, называем ее вторая скорость чтения, когда ты читаешь в 2-6 в раз быстрее, без потерь данных и с лучшим восприятием. Вот на этой скорости читаются после прохождения обучения скорости чтению в принципе, большинство текстов. Оно удобнее, оно быстрее, оно комфортнее по восприятию.
1: Да, Павел, спасибо за ответ. И мой как раз Следующий вопрос, следующий такой контраргумент, он как раз касался художественной литературы, и ты сказал, что ограничиваешь скорость чтения художественной литературы определенным уровнем. Так вот, вопрос, как это выглядит на практике? Ты как-то специально себя тормозишь, то есть заставляешь читать медленнее, чем ты привык. Ведь по мере тренировки скорочтения, да, ты, наверное, привыкаешь к определенной скорости довольно высокой. И, скорее всего, ну, на мой взгляд, медленнее читать должно становиться некомфортно. Помимо этого, да, вот я говорил, что одна из техник сокращения – это устранение регрессии, когда мы возвращаемся к прочитанному uh -huh. тексту и читаем его повторно. И вопрос тот же самый. Да? Если мы уже устранили регрессии, а с художественными книгами нам ведь часто бывает хочется вернуться к прочитанному и как раз прочувствовать этот момент еще раз. То есть как как раз согласуется чтении художественных текстов и те привычки, те навыки, которые мы сформировали уже путем занятий сокращениями?
0: Ну, опять же, здесь два вопроса, поэтому давай начну с первого вопроса. Когда ты научился читать быстрее, вопрос, э, можешь ли ты читать медленнее. Опять же, все зависит от подхода, и мой подход подобен обучению человеку, который ездит, учится водить машину. И у нас в автомобиле есть разные передачи. Первая, вторая, третья, четвертая. И, по сути своей, когда ты едешь по дороге, то на какой скорости человек обычно едет? На той, которая оптимальна на данный момент. Если он видит, что там свободное шоссе, то ты поехал побыстрее. Если там пробка или колдобины, то ты избавляешь скорость. В чтении то же самое, текст он неоднородный. Есть элементы, где текст более насыщен, где текст менее насыщен. Какой-то текст нужно читать помедленнее, какой-то текст лучше читать побыстрее. И когда человек обладает возможностью переключиться с одной передачи на другую, то он умеет варьировать скорость чтения таким образом, чтобы ничего не теряя, он максимально быстро впитывал информацию. Если у него он не обучался этому, то у нее постоянно первая передача. И можно представить, что человек уезжает из дома на работу, включил первую передачу, вот он едет, едет, едет. И моя задача помочь человеку осознанно научиться переключать передачи, как быстро он хочет воспринимать информацию, это просто передачи под задачу. Художка читаем на второй. Документы читаем на второй. Бизнес читаем на четвертый. Ну и так дальше. Ты просто переключаешься на разные скорости, и ты уверенно достигаешь своей задачи. Во-первых, это умение осознанно включать передачи, и когда ты это делаешь, то тебе не дискомфортно, а ты просто знаешь осознанно, что ты творишь. Вторая вещь про регрессию. во-первых, хотел бы немножко пояснить, может быть, не все в терминах разбираются, это возвращение назад к тексту с целью его еще раз перечитать. Это не особенность, а у некоторых, к сожалению, это привычка. Прочитал, еще раз перечитай, ну, на всякий пожарный. И действительно, методы скорочтения помогают делать так, чтобы человек с первого раза понимал то, что ему нужно. Как с этим бороться, есть разные методы, но то, что я рекомендую, не то, чтобы бороться, а просто осознанно понимать, как это можно использовать именно себе в помощь. Вот вы, допустим, прочитали текст, и вы хотите вернуться к нему. Можно это сделать сразу, тогда что произойдет? Ваш мозг расслабится. Он прочитал текст, то есть ему не нужно напрягаться, думать, вспоминать, что там было, он просто еще раз тупо перечитывает. Это его не особо тренирует, просто вы читаете, читаете, читаете. Чтобы получить больше эффекта, и эффект был сильнее, вы прочитали какой-то фрагмент текста, чувствуете, вам непонятно. Остановитесь на несколько мгновений. Подумайте и вспомните, что там было, что конкретно вам непонятно. Когда вы это делаете, вы проясняете картину прочитанного у себя в памяти, вы лучше это запоминаете, и если какой-то момент остался непонятным, когда вы именно его перечитываете, он вам встает в память в 3-5 раз лучше, чем если вы просто тупо это перечитаете.
1: Получается, что даже из регрессии можно извлечь пользу, если подходить к этому осознанно, да?
0: Ну, здесь у меня просто, наверное, такой подход по жизни, что все, что там творец создал, оно для чего-то. У меня нет каких-то плохих или хороших вещей. Если есть что-то, то нужно понять, зачем оно тебе нужно и как ты можешь это использовать. Раз человек это делает, то лучше помочь ему делать это эффективнее, чтобы это ему принесло больше пользы, нежели объявлять это национальным злом, и он испытывал угрызение совести, что-то он такой-никакой, что он там что-то прочел и не смог это сделать. Это просто отъезд у него энергию и силы внутренние. И он вместо того, чтобы читать дальше, может просто сесть и загрустить. А когда ты правильно человека направляешь, что после нужных занятий он читает, и он больше уверен в себе, он быстрее это делает, энергичнее. И он понимает, что вот, используя такой инструмент, я здесь расту, такой, здесь расту, такой, здесь расту. Это вопрос именно, как мы раскрываем человеческий потенциал. Опять же, можно сказать, подобными техниками. Вот вопрос, на чем фокусируемся, то и получаем. Согласен,
1: такой подход мне, мне нравится, мне по душе. Есть еще один момент, который лично меня смутил в то время, когда я занимался тренировкой с освоением скрастения. Момент заключался вот в чем: Из того момента, как я прекратил активные тренировки с по страстению, моя скорость начала резко падать. Если мы научились кататься на велосипеде, то мы уже никогда не разучимся. Но если мы тренировались крастению и бросили тренировки, то, как я понимаю, Результаты наших трудов могут очень быстро со временем сойти на нет. Насколько я здесь прав и как не допустить такой ситуации, то есть как сохранить высокую скорость чтения, даже после того, как мы прекратили
0: активные и целенаправленные тренировки? Действительно, часть подходов она направлена на то, что скорость чтения есть только пока ты тренируешься. Мне пришлось разграничить скорость как раз именно не на одну-две, а на пять скоростей чтения. Чтение по одному слову, фразы, диагонали, вертикальное чтение, фото чтение. Это действительно как градация мышц, то есть насколько ты натренирован или не натренирован. Нам удалось добиться того, что человек, когда учится у нас читать 2-6 раз быстрее, то у него этот навык сохраняется на всю жизнь, он может всю жизнь пользоваться. Ну как всю жизнь? Мы существуем 2009 -го год, сейчас у нас 2017. -й. Получается, мы наблюдаем за людьми уже 8 лет, и они этим пользуются, они это применяют, и нам это очень-очень приятно, ну и им тоже. Что касается вот как раз велосипеда, давай его возьмем действительно как пример. Когда человек не умеет ездить на велосипеде, он ходит пешком, и у него одна скорость передвижения. Это первая скорость чтения, чтение по одному слову. Когда человек садится на велосипед, он начинает ездить там, ну, в 3-4 раза быстрее. И когда он обучился велосипеду, у него эта наука сохраняется на всю жизнь. Вот у нас это вторая скорость чтения – чтение фразами. Чтение фразами ускоряет скорость восприятия человека в 3-4 раза, при этом он ничего не теряет. Он может считать так любые тексты с слушальным запоминанием. Когда он это осваивает, у него это остается дальше на всю жизнь. Но возьмем велосипед дальше. Ведь после того, как ты научился ездить на велосипеде, там есть разные интересные фигуры. Когда ты можешь прыгать там вверх, вертеться, крутиться на переднем колесе. И это тоже более сложные навыки езды на велосипеде. Если человек их осваивает, но не тренирует, то если он решит сделать через два года нетренированную мертвую петлю на велосипеде, возможно, действительно такое и окажется. Ну, не дай бог, конечно. То есть вот эти навыки надо поддерживать. И скорость чтения, чтения, по диагональным, вертикальное чтение, это ускорение где-то в 10-15 в 15 раз от базового уровня. И когда к нам приходят аналитики, юристы, помощники, судьи, которые просто завалены информацией, то они увеличивают скорость в 10 раз, они постоянно это используют, и у них это поддерживается естественным путем. Но если действительно человек не особо считает много, то он увеличивает скорость чтения в 2-6 раз, даже если он там не читал полгода, он может легко к этой скорости вернуться. Ну и как с велосипедом, если человек научился ездить, а дальше просто не пошел Он через полгода взял велосипед, сел и снова поехал Поэтому именно разграничение скоростей могло нам сделать такую вещь Что скоростей превратилось как в навык в велосипеде Павел, спасибо за подробный
1: ответ Давай тогда снова подведу супер короткий резюме А ты, пожалуйста, проверь, что я тебя правильно понял Мы в этом блоке обсуждали такие основные контр контраргументы против скорочтения, и Павел пытался, и причем довольно успешно, их отразить. Итак, о чем нужно помнить, чтобы подружиться со скорочтением и не бросить его на этапе освоения? Первое – это то, что чтобы скорочтение не служило такой причиной прекрастинации самому процессу чтения, можно и нужно осваивать скорочтение параллельно повседневной жизни, то есть продолжать читать книги и постепенно, потихоньку осваивать скорочтение. При этом, чтобы на этапе освоения сокращения вы не столкнулись с жестким таким периодом адаптации, когда вы из-за из перестройки начинаете хуже усваивать входящую и поступающую из книг информацию, помните о том, что не стоит читать на тренировочной скорости. То есть тренируемся mm -hmm. мы условно на максимальной скорости, на максимально возможной для нас, а читаем мы на приемлемой для себя, на той, на которой нам комфортно, и на той, на которой мы усваиваем всю необходимую информацию. Нужно ограничивать скорость, не пытаться подходить к художественной литературе так же, как к чтению деловой или там, бизнес деловой литературы или бизнес-книг. И в этом плане нужно знать о том, что при грамотном освоении скорочтения у вас появится навык переключать скоростью, то есть художественную литературу читаем чуть медленнее, деловую литературу чуть быстрее, а если нам нужно просмотреть что-то, просто найти какую-то необходимую информацию, то читаем вообще вертикально, или какими-то другими чудесными способами, которыми я лично пока не владею Дальше, чтобы у вас не было впечатления, что скоростение у вас пропало после того, как вы прекратили активные тренировки Нужно также помнить о том, что есть условно 5 основных скоростей Энергоемкие, самые трудные скорости, 4 и 5 как раз вот это вот вертикальное чтение Оно, скорее всего, именно отвалится, если вы прекратите регулярные тренировки но основные базовые скорости, 1, 2 и третья, останутся с вами надолго и будут помогать вам, даже если вы уже забросили тренировки, даже если вы не посвящаете им регулярного времени и внимания. Наш сегодняшний розыгрыш в рамках мини-конкурса «Книга за отзыв» уникален тем, что победителю достанется произведение нашего гостя Павла Палагина под названием «Скорочтение на практике. Как читать быстро и хорошо запоминать прочитанное». Книга предоставлена нашими друзьями из издательства «Миф», за что им огромное спасибо. И счастливчиком, который сможет сразу после прослушивания выпуска проверить идеи и рекомендации Павла на практике, становится молодой человек с ником Лео Герцог. Процитирую его отзыв. Интересные темы, всегда замечательные гости и качественная подготовка каждого эпизода. Пожалуй, самый полезный подкаст, включая все те подкасты, которые я прослушал на английском языке. Лео, благодарю тебя за добрые слова и поздравляю с победой! Чтобы получить свою заслуженную награду, пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в любую из социальных сетей и прислать свой почтовый адрес. Напоследок, я еще раз повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Смотри, у нас в гостях не так давно был Игриман, и среди прочего мы обсуждали с ним как раз его подход к чтению и к работе с книгами. Игорь поделился с нами, что он использует довольно-таки любопытную систему формирования заметок. Он отмечает на полях цифру плюс один, если встречает идею, на которую можно заработать. Дальше он ставит восклицательный знак, если встречает мысль, которую можно использовать в презентации. И он просто подчеркивает текст, если считает, что пока что эта мысль для него в тексте не очень актуальна, но в будущем она может ему понадобиться и быть полезной, и превратиться, допустим, или в плюс один или восклицательный знак. Расскажи, как ты выстраиваешь работу с информацией в книгах, с заметками, есть ли у тебя тут какие-то фишки свои, какие-то интересные лайфхаки, как любят их обычно называть?
0: Еще раз скажу, что у меня есть система отбора книг. Когда я работаю с книгами две минуты в самом начале, я просто понимаю, какая у книги структура и какая у нее есть возможность мне быть полезной. Когда я дальше работаю с ней 20 минут, то если я чувствую, что я хочу с этой книги подробнее разобраться, то, что я периодически делал, я просто рисую майндмэп по, соответственно, этой книге. Это занимает 5-10 минут, но помогает гораздо лучше ложить мысли. Для этого можно использовать содержание, ключ ключевые заголовки. Если в книжке есть какие-то картинки или системы, система, допустим, к примеру, или у Коллинза от «Хорошего к или у Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», у него там сквозь книжку сквозит одна система. И если вы заранее систему нарисуете себе, то она поможет вам лучше уложиться. Дальше, когда я начинаю книжку читать, у меня нет там плюс один из знаков, хотя спасибо за мысль, мне понравилось, можно будет попробовать. Я работаю с ручкой, и если я вижу, что есть какая-то интересная тема или тезис, которую я хочу запомнить лучше, я не только собираю урожай, то есть делаю мини-паузу про то, что чуть позже расскажу, на осмысление. Я, соответственно, это подчеркиваю. Если вижу, что эту мысль можно внедрить в жизнь, она даст мне максимум пользы, то я ее выписываю на листочек. И когда я досчитываю эту книгу, у меня по книге есть отчет. Внутри книги там заметки, что происходит, и на отдельном листочке, что я сделаю после прочтения этой книги, чтобы моя жизнь стала лучше. И дальше я уже с этим работаю, чтобы моя жизнь становилась лучше. Потому что, на мой взгляд, книги нужны не для того, чтобы их прочитать и сказать, что я типа умный, а для того, чтобы моя жизнь становилась лучше. И моя задача, если уж я с книгой начинаю взаимодействие как с партнером по улучшению моей жизни, или как с тренером. Моя задача получить на выходе вот этот конкретный и результат. Вот столько-то пунктов, сделай и улучши свою жизнь. Хорошо очень, что ты это отметил, потому что, в общем-то, весь
1: наш подкаст именно об этом, как с помощью каких-то прикладных инструментов, в нашем случае книг, улучшить свою жизнь. Поэтому у меня вопрос такой, есть ли у тебя какие-то правила и принципы по поводу вот этих пунктов? Ну, например, что пока не сделаю, там, не выполню половину пунктов из списка, я не перейду к, к чтению следующей книги, То есть, как ты взаимодействуешь уже с этими пунктами после чтения книги?
0: Хочу здесь сказать про тему, которую мне дал Роберт Киосаки. Он сказал, что у людей будут все время, всю жизнь проблемы с деньгами. Их будет две. Либо будет слишком мало, либо будет слишком много. И каждую из этих проблем нужно учиться решать. Вопрос в том, на каком уровне ты хочешь работать. И перекладывая это на тему чтения текстов и пользы от них, когда я жил в деревне в Волгоградской области, то у меня был дефицит полезных идей для улучшения моей жизни я не знал просто что сделать, кроме как того что я уже знал это мне очень сильно напрягало и было неприятно. И когда как раз я освоил скорочтение, я понял что у меня появляется проблема второго уровня, что у меня переизбыток того, что я могу сделать для улучшения своей жизни и мне уже приходится расставлять приоритеты. Поэтому когда я книгу читаю первый лайфхак, который могу поделиться если я вижу что я могу идеи из этой книги, сделать за одну, две, три минуты, и она уже мою жизнь улучшит, или окупит книгу, что тоже часто бывало, то я прямо в этот момент закрываю книгу, реализую за несколько минут то действие, которое я могу сделать. И бывало, что некоторые книги окупались в 10, некоторые в 100 раз, там, несколько книжек таких было, и ты же после этого радостно садишься обратно читать, или там, стоять читать, открываешь книжку, и с довольнейшей улыбкой на лице, продолжаешь это делать, так как ты уже видишь, что книга принесла тебе результаты и улучшила твою жизнь. Вторая тема. Так как я читаю много и прорабатываю много, то есть вот там за последние неделю три книжки проработал, то я понимаю, что у меня уже копится много информации и я физически не успеваю внедрить все. И здесь мне на помощь приходит господин Поретто с его системой 20 на 80. Я для себя понимаю, то есть вот из там 5, 10, 20 пунктов, которые я написал, Какие 20% я могу внедрить, которые принесут мне максимальный результат сразу же здесь, сейчас? И моя задача сделать именно их, потому что из моего опыта работы с книгами, а остальные 80% я в каком-то виде еще когда-нибудь встречу, при работе либо с другой книгой, либо когда буду эту книгу перечитывать, ну, которую закончил читать, если я понимаю, что это книжка для моего золотого книжного запаса. Поэтому я внедряю ключевые вещи, а остальные я просто оставляю, что я это знаю. То есть она остается в моей памяти. Поэтому советы либо сразу же внедрять, если ты можешь это сделать за несколько минут, либо соответственно, если это делается дольше, выбирать самые-самые топовые вещи, которые можешь делать здесь и сейчас. И это помогает вам очень быстро расти во всех направлениях в море информации.
1: Здоровская мысль про внедрение микроидей в жизнь сразу без задержки. И, на мой взгляд, она очень хорошо согласуется с системами эффективности, вроде GTD, потому что там <свят> тоже очень советуют все маленькие задачи, которые можно сделать прямо сейчас, не запоминать их, не заносить куда-то, не фиксировать, а взять и сразу сделать, чтобы они не занимали место ни в голове, ни на бумаге.
0: <свят> да, GTD мне тоже очень нравится в этом плане. Кто не изучил, рекомендую тоже.
1: Павел, следующий мой вопрос будет касаться привычек. У меня есть обучающая программа, которая называется «Игра в привычки» и в рамках ее мы учим людей безболезненно, без насилия на собой осваивать практически любые привычки Так вот, мне интересно узнать, какие привычки лежат в основе скорочтения То есть какие привычки являются фундаментальными для скорочтения Какие привычки ты бы советовал освоить, возможно, 2-3 штуки Для тех людей, которые хотят внедрить навык скорочтения буквально на подкорку
0: Первая привычка – это наша путевая звезды это просмотр текста перечтения Перед тем, как читать, я называю привычку «Понять за 60 секунд». Аналогия с одноименным фильмом. Задача перед тем, как ты начинаешь читать текст, прям просмотреть его, обращая внимание на какие-то ключевые цифры, заголовки, названия. Не дольше, чем за одну минуту. То есть задача понять вообще, о чем там суть. И что самое главное, когда вы просматриваете текст, ваш мозг он все равно фиксирует, подсознание фиксирует все, что там написано. И когда вы начинаете текст читать во второй раз, постоянно знает, что этот текст уже знакомый. Это как... Э Перед тем, когда куда-то ехать на машине, вы сначала просмотрите карту, а потом, когда вы едете, вы чувствуете себя более спокойно и уверенно, так как вы уже видели карту и знаете, в принципе, где там что расположено. Здесь то же самое, когда вы бегло просматриваете текст с перечтением, то когда вы начинаете его читать, он вам и читается быстрее, и запоминается несколько раз лучше, поэтому вот просто освоение этой привычки в течение 21 дня, что перечтение, посмотри, перечтение, посмотри. Буквально 5-10 секунд даже иногда бывает более чем достаточно. Вы ощутите, что вы стали лучше запоминать, и читается немножко быстрее. Некоторые тексты даже не надо будет читать. Вы их просмотрели, такие, ну, все понятно. Может, быть, кстати, некоторые тексты вы уже так просматриваете. Вы их не читаете, вы уже текст видели 10, 20, 30, 50 раз, какой-то типовой. Вы его просто бегло просмотрели, так как вы знаете, какие элементы там важны, какие не очень. И уже можете вынести свое суждение об этом. Поэтому первое – это просмотр перечтения. Вторая вещь. Ну, допустим, для начинающих, можете попробовать, что называется техника Указка или палец. Когда вы читаете текст, именно вы ставите палец ниже на 2-3 строчки, и, соответственно, просто им вводите, когда читаете. Сначала просто вводите будет буквально полстраницы, страницу, понимаете, какая у вас скорость, а дальше стараетесь вести чуть быстрее. Это немножко выйдет вас из зоны комфорта на договорах на 1 миллион долларов. Не рекомендую это сразу же практиковать. Но когда вы читаете книгу или статьи, Просто быстрее, водя пальцем, полтора раза, вы сможете быстрее это считывать. Ваш мозг просто, ему нужен ориентир. Это как пришел на спорт без тренера, ты там ходишь, там что-то поковырялся, написал на телефончик, что-то всем привет, привет. А когда ты пришел с тренером, то ты работаешь на более полную мощность, потому что у тебя есть направляющий. То же самое здесь, когда у вас есть пальчик, который направляет и делает это чуть быстрее, то ваш мозг и старается за ним успевать. Лично для меня суть скорочтения – без запоминания непонятно. То есть, если вы смогли быстрее прочитать, но не запомнили это, то лично для меня вы занимались непонятно чем. Поэтому, чтобы вы еще лучше могли запоминать в этом процессе и чувствовали больше эффект, то я хочу поделиться техникой, которая называется «Мхатовская пауза при чтении». Когда мы говорим, то происходит процесс восприятия текста. Когда наступают периодические паузы в нашем общении, у вас происходит процесс лучшего усвоения. И во время чтения текста очень часто люди бегут, 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 бегут. И мозг просто не успевает схватить даже долю секунду на то, чтобы он мог это хоть немножко переварить и впитать. Я называю это, информация влетает в трубу, и в нее же вылетает. То есть у вас там есть такая труба оперативной памяти. И во время чтения то есть все туда вылетает и оттуда вылетает. Поэтому задача, когда вы нашли какую-то интересную мысль, тезис, правило, идею какую-то, о которой стоит хотя бы немножко подумать, возьмите мини-паузу на там, хотя бы на 1-3 секунды вы увидели идею, и на 1-3 секунды выбираете глаза и просто думаете, вот, а что там было? Uh -huh. Было то-то, то-то. Uh -huh. И после этого переходите дальше. Вот такая мини-пауза позволит вам сделать такие мини-рэперные точки на ключевых моментах в тексте. И когда вы так начнете считывать, то вы почувствуете, что вот эти моменты вам стали гораздо лучше запоминаться. И вот соединение вот этих вещей, то есть бегло посмотрели текст перед чтением понимаете, о чем он, быстрее немножко водили пальчиком, стали быстрее считывать, во время ключевых моментов, которые действительно стоит запомнить, сделали мини-паузу, чтобы акцентировать внимание именно на этом вашему мозгу. И вы уже будете считывать быстрее и запоминать лучше. Из нескольких десятков вот таких методик или техник, и стоит комплексный подход, когда вы их вместе осваиваете и прям привыкаете к ним, как к привычкам, действительно сильно играя в привычки, то вы просто по привычке или на автомате начинаете читать в нескольких раз быстрее, и для вас это не выглядит никаким космосом. Для вас просто осознанно понимание, что теперь у меня новый набор привычек, который меня в этом ускоряет.
1: Отлично, Павел, спасибо большое, что поделился. Давай тогда последний, в заключительный раз подведу небольшое резюме и перейдем к нашему финальному вопросу. Итак, мы с Павлом обсудили некоторые практичные моменты работы с книгами, и вот чем с вами Павел поделился. Во-первых, он рекомендует рисовать mind map, интеллект-карту по книге, причем перед чтением книги. И сделать это можно... Просто пройдясь по оглавлению, по содержанию, во время чтения вы сможете эту уже карту осознанно доработать на основе той информации, которую вы почерпнули из книги. Во-вторых, Павел ведет листочек заметками, причем микроидеи он даже особо не записывает, а идет и сразу внедряет, чтобы сразу получать практическую пользу от книг. Это, на мой взгляд, очень такая очень и очень разумная идея, которую я сам Попробую внедрить в свою жизнь И вам, дорогие слушатели, тоже рекомендую С остальными идеями, которые нельзя внедрить буквально за минуту Он действует по принципу Паретто То есть из всего объема Он выбирает 20 ключевых Которые, на его взгляд, могут принести наибольшую отдачу И работает уже с ними Остальные оставляют на потом В надежде Ну и в принципе в довольно-таки логичном допущении Что если идея стоящая То она встретится еще в другой книге И тогда он, возможно, уделит ей больше внимания Кроме этого, Павел посоветовал нам три привычки, которые стоит внедрить, если мы хотим прямо скоро начать читать быстрее и эффективнее. Во-первых, просматривать бегло текст перед чтением, тратить на этот просмотр не больше минуты. Во-вторых, водить пальцем по строкам чуть ниже, чем мы читаем, и постепенно ускорять эту указку в виде пальца, чтобы стимулировать мозг работать активнее. И, в-третьих, делать периодически паузы на то, чтобы осмыслить прочитанное. Вот такие три привычки, на мой взгляд, довольно простые. Почему бы их, собственно, не внедрить? А теперь, Павел, я предлагаю перейти к нашему регулярному классическому вопросу, в рамках которого я спрашиваю у гостей сразу три вещи. Это книга, опять-таки привычка, это может быть уже не о а просто из жизни какая-то любимая твоя привычка, и сервис. Давай начнем с книги. Какую книгу ты бы мог посоветовать? Мне и нашим слушателям, ну и сразу говорю, что твою книгу мы укажем в аннотациях подкаста, так что можешь ее не называть, она и так будет указана.
0: Давай, наверное, поделюсь книгой, которая на меня повлияла, когда я только вообще начинал свой быстрый рост. То одна из первых книг по финансам, которую я прочитал, это была книжка Бода Шефера «Путь к финансовой свободе». Я про нее много где говорю, и она на меня оказала сильное влияние, когда я понял, что количество денег в моей жизни может постоянно увеличиваться, 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 когда я просто пользуюсь правильными привычками.
1: Отлично, с книгой мы разобрались. Тогда давай перейдем к привычке, с которой ты не расстаешься уже давно и которую считаешь
0: одной из ключевых в своей жизни. Пить в день полтора-два литра воды. Когда я стал это делать, то я почувствовал себя гораздо лучше. У меня сейчас много разных привычек, и у меня есть прям цель создания лучшей версии себя из привычек. Вот как-то 2 литра воды, оно помогло мне и питание поменять в лучшую сторону, я стал э, хотеть меньше есть, и чувствую себя гораздо лучше. Я встаю с утра, у меня 2 стакана воды, и сейчас сына тоже к этому привычаю, он видит по утрам, что я это делаю, и тоже это делает. Полтора-два литра воды в день – это привычка, с которой я сейчас не расстаюсь, и которую рекомендую всем и каждому.
1: Согласен, привычка очень достойная, толковая, и давай перейдем к сервису, Сервис, приложение, программа, что угодно, что облегчает тебе жизнь или работу в повседневном ключе?
0: Ну, у меня сейчас происходит, наоборот, минимизация сервисов. Я себе делаю такой Smart Digital Detox. То есть это минимизация как раз времени в интернете, в соцсетях, в мессенджерах. То, что мне помогает, это игрно. То, чем я пользуюсь, это место для заметок, где я записываю свои мысли и могу их оперативно найти. И сохранить там то, что мне нужно
1: Для слушателей я добавлю, что Твой информационный детокс я почувствовал Прекрасно на себе Когда сначала uh -huh. месяц пытался достучаться до тебя в фейсбуке Потом месяц на почте еще месяц в скайпе Так что то, о чем говорит Павел Это не только слова, но и Реальная практика Хорошо, давай тогда подведем итоги У нас получилась книга, это книга Бода Шефера Путь к финансовой свободе Привычка, uh -huh. это привычка пить Полтора-два литра воды в день И сервис, это довольно-таки популярный в нашем подкасте сервис Evernote. Сервис для заметок и для работы с текстами и информацией. Отлично, тогда мы на этом будем постепенно прощаться. Павел, благодарю тебя за уделенное время, благодарю, что в какой-то степени поменял мое представление о скорочтении. Желаю тебе, чтобы в будущем у тебя было еще множество тысяч десятки тысяч таких же благодарных слушателей и студентов, как да. я. А нашим да. дорогим слушателям, вам, дорогие друзья, я Пожелаю помнить, что мы живем в эпоху информации. Информации повсюду очень и очень много, становится ее только больше. Так что умение быстро осваивать, обрабатывать и, главное, внедрять эту информацию является очень даже существенным конкурентным преимуществом. Осваивать искрочтение, и это повлияет на то, что в вашей жизни все самое важное будет сделано. Успехов и до новых встреч!
0: Да, счастливо!
1: А в следующем выпуске к нам в гости придет Андрей Анистрат. Бизнесмен, банкир, спортсмен и вице-президент Федерации Триатлона Украины. Многие также знают Андрея как бегущего банкира. Бывает так, что у людей не хватает мотивации, не хватает какого-то начального импульса, чтобы запустить мощный процесс позитивных перемен в жизни. Например, начать регулярно заниматься спортом, или открыть свое дело. Так вот, Андрей – это именно тот человек, который умеет заряжать других людей на великие свершения. Я не гарантирую, что вам обязательно понравится что и как Андрей будет говорить, но вы точно не останетесь равнодушными. В нашей беседе с Андреем мы обсудим, как выходить победителем из сложных жизненных ситуаций, откуда брать энергию и мотивацию для выдающихся жизненных результатов и каким образом можно найти время для занятий спортом на профессиональном уровне, даже если у вас свой бизнес и пятеро детей. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.